0: Eine vollgepackte Folge mit vielen neuen äh, neue Kategorien, neuer Ansatz. Wir haben heute einen Unternehmer aus unserer Community, der einen Beitrag leistet dazu. Es geht darum, wie du es schaffst, aus dem Tagesgeschäft als Unternehmer rauszukommen als Unternehmerin und mehr strategisch zu arbeiten. Wie anstrengend muss das sein? Darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß. Willkommen.
1: Ich sag's euch, Leute, was Neues, was Frisches, extra für euch, weißt du, ins neue Jahr, da starten wir ja immer hoch motiviert. und ja. wir haben uns eine neue Kategorie ausgedacht, wir nennen sie Stimm vom Berg, ist ein Top-Name, ist, ist eine Top Top-Kategorie, hört mal rein, was das heute hier wird, aber bevor ich hier überdrehe, Johannes, was geht's, wie geht's, wie bist du reinkommen ins neue Jahr?
0: Also Erik, mir geht es phänomenal. Ich freue mich natürlich gerade schon wieder, unglaublich so einen tollen Podcast-Gast. Äh, habe ich Gast gesagt. Ich mein,
1: Dankeschön, Johannes. Du sägst, man muss es ja sagen, ich will das kurz, ich will das hier auch gar nicht im Hintergrund stehen. Johannes sägt seit Wochen an meinem Stuhl. Und ich sag mal so, wie es ist. Diese 20% Sicherheit, die ich hier habe, die möchte ich doch bitte jetzt nutzen, ja. auch mal eine Stimme für mich zu erheben und zu sagen: Nein, Johannes, du kriegst keinen neuen Podcast-Partner. Du nimmst jetzt mit mir vorlieb. Du bleibst still.
0: Also ich sag mal so, Erik, das macht mich natürlich unglaublich sympathisch. Das weiß ich, wenn ich das jetzt sage. Aber die, ich habe da schon Kandidaten im Hintergrund aufgestellt. Die scharren schon mit den Hufen. Du, ja. Und ich glaube, lange hält es auch nicht mehr stand. Dass, äh, du bist ein schlimmer,
1: schlimmer Mensch. Aber diese Umsturzfantasien, ähm, die lass ich, ich dir. Die, 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 die lass ich dir. Die lasse ich dir. Johannes, wir haben heute eine neue Kategorie, Stimmen vom Berg. Was machen wir in dieser frischen, neuen, jungen Kategorie? Also,
0: wir wollen euch mit mehr in diesem Podcast integrieren. Wir kriegen ja. im Nachgang so tolle Nachrichten, Sprachnachrichten, Texte. Und sowohl mit den Unternehmern als auch mit äh, Mitarbeitern, die uns danach sagen, Hey, das war richtig cool, ich hätte nochmal das Thema oder das Thema. Und eigentlich wollen wir das nochmal viel proaktiver tun. Das haben wir ja schon irgendwie so angekündigt, dass wir euch mit mehr einbinden wollen. Und das machen wir jetzt auch. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ähm, heute soll Mal die umgehen. ist aber
1: heute nicht freiwillig. Jetzt so transparent sollte man sein. Da haben wir uns schon, den haben wir schon gezwungen, den lieben Ton, was da heute kommt. Ja. Aber das hat einen Hintergrund, das hat trotzdem einen Hintergrund. Wir haben immer mal wieder, wie du sagst, es kommen mal coole Texte und coole Meinungen zu irgendwelchen Folgen und äh, so ein paar Blicke, glaube ich, auch von, von euch äh, zu bestimmten Themen. Ähm, und ich glaube, jetzt, was wir jetzt machen, ist auch zu, Leute zu sehen, wo wir sagen, Alter, die haben ein mega cooles Erlebnis, wie die Sachen lösen und haben ja. da sind beispielhaft und das ist jetzt vielleicht keine Interviewfolge direkt, aber wir können weil das auch mal von der Planung viel länger dauert, aber so kleine Nuggets mit reingeben von Leuten, die es gar gelöst haben, ist ja trotzdem eine coole Idee und deswegen haben wir das heute mal so gemacht, ne? Jetzt, wow. Und haben da den den Thomas heute mal dazu geholt. Wir hören einfach mal rein, oder? Lass uns mal ganz direkt reinhören, genau. Aber vorneweg um was geht's überhaupt? Das muss man schon noch sagen.
0: Wir wollten so ein bisschen mit euch darüber reden und das ist, glaube ich, ein Thema, was euch alle angeht. Wie schaffst du es, wenn du, es ist ja nicht so, dass wenn du als Unternehmer unterwegs bist und sagst, ich will jetzt mehr am Strategischen arbeiten, dass das von heute auf morgen so funktioniert. Jeder, der das versucht hat, weiß, dass das ein Weg ist, über Wochen, Monate, Jahre, im Zweifelsfall, das hinzubekommen. Und da ist es total wichtig, nicht einfach zu sagen, ich lasse es mal das Lenkrad los, ab jetzt funktioniert alles in Autopilot, weil dann kommt die nächste, ähm, Brück, der nächste Brückenfall, der kommt schneller, als man denkt. Um, sondern das irgendwie ins Gleichgewicht zu bekommen zwischen operativen und strategischen. Und wie das gelingen kann, darüber wollen wir halt mal sprechen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Sehr gut. Ähm,
1: dann wür würde ich sagen, genau das. Wir hören mal rein, wie Thomas das für sich so gelöst hat und was er da für Learnings äh, mit hat. Und dann besprechen wir das mal. Also
2: wie bei Descript, wir sind ja noch ein relativ kleines Team mit aktuell 14 Mitarbeitern. Und ähm, da ist es nun mal so, dass natürlich die Gründer um, oft auch noch selbst Hand anlegen und eben in Projekten mit involviert sind, Innerentwicklung, Kundenkommunikation, Marketing, Vertrieb, also eigentlich alle Disziplinen, ähm, so dass das natürlich schon mal eine große Herausforderung ist, dass ich mich nicht so ohne weiteres rausnehmen kann aus dem Tagesgeschäft, um mich eben voll vollends strategischen Themen zu widmen. Und als wir im letzten Jahr in der Zusammenarbeit mit euch eben auch diese ganzen Prozesse angestoßen haben, was ja vor allem den Bereich Marketing und Vertrieb angeht, diese ganzen Strukturen zu bauen, bringt das ja auch relativ viel Umbruch mit sich. Im besten Fall, und so haben wir es glücklicherweise dann auch zum Ende des Jahres hin erlebt, kriegst du neue Kunden ähm, und dann hast du diese typischen Wellenbewegungen, dass du ähm, nach einem Sommerloch irgendwie zum Herbst und zu Weihnachten hin nicht weißt, wo dir der Kopf steht vor lauter Aufträgen und Projektanfragen. Und dann geht es eben los, da musst du mit ran und ähm, da fehlt eben noch diese Kontinuität und die macht es eben auch schwer, da dann eben Aufgaben komplett abgeben zu können und zu sagen, ey, jetzt habe ich hier Leute, konnte bereits Leute einstellen ähm, und kann denen meine Aufgaben übertragen. Also das ist bei uns aktuell immer noch eine große Herausforderung. Auch immer noch relevant ist auf jeden Fall, dass natürlich bei solchen Schritten, die man gehen will, auch als Unternehmer das Team gut abgeholt sein muss. Das heißt, auch da braucht es Kommunikation, da braucht es auch äh, gemeinsames Arbeiten an Strategie, ähm, damit auch dem Team von sich aus klar wird, dass die Rolle des Unternehmers wichtig ist und man das nicht von oben so auf das Team drauf drückt und vorgibt, weil das ähm, glaube ich oft auch zu Unverständnis oder Missverständnissen führen kann, wenn das Team nicht richtig versteht, warum man das eigentlich macht. Das heißt, das ist ähm, auch sehr wichtig und für mich ganz persönlich ist es natürlich auch wichtig, dass ähm, der Anspruch und der Standard, den ich habe an meiner Arbeit, die ich bis dato als Fachkraft gemacht habe, ähm, irgendwie auch dem Team mitgegeben werden muss und Herausfordernd hierbei ist natürlich diese Standards zum einen zu schaffen und dann aber auch zu gewährleisten, dass die eingehalten werden, weil man will gegen Kunden über natürlich weiterhin die Qualität liefern und den Service, den sie gewohnt sind und natürlich auch ein Stück weit selbst dann die Finger von den Themen und den Tätigkeiten zu lassen, die man vielleicht bisher gemacht hat und wirklich auch Vertrauen aufzubauen zu den eigenen Leuten. Also, das sind gerade so die Herausforderungen und das mündet natürlich am Ende des Tages immer in ein Zeitthema und ein Energiethema, weil wenn man so viele Themen zu bearbeiten hat, wie dieses mit der fehlenden Kontinuität oder diese Wellenbewegung, dann noch diese angestoßenen Umbrüche, dann erzeugt das ganz schön viel Mental Load. Und was ich da so für Lösungsansätze habe oder auch kleine Hacks, um dem Herr zu werden, ist teilweise sehr simpel. Also wie zum Beispiel, dass für wirklich gute strategische Arbeit, sich darüber Gedanken zu machen, Gedanken kreisen zu lassen, man raus muss aus dem Büro. Am besten raus auch aus dem Arbeitsalltag. Also die besten Ideen und Gedanken kriege ich, wenn ich Urlaub habe oder eben nicht unmittelbar mit der Arbeit zu tun habe. Ich glaube, das geht aber auch vielen so. Dann ist es wichtig für mich, dass Gedanken und Ideen, die man hat, sowas aufzuschreiben, also auch mal analog zu arbeiten, wenn man schon den ganzen Tag vorm Rechner sitzt oder irgendwelchen digitalen Geräten, das erstmal aufzuschreiben, dann auch ruhen zu lassen, dann wieder drauf zu gucken, weiterzumachen und die Dinge dann irgendwann in die entsprechende Struktur oder in die Formate zu bringen, die dann fürs Unternehmen und fürs Team wichtig sind. Also das ist auch sehr, sehr wertvoll. was natürlich super, super wichtig ist und das haben wir auch spätestens in der Zusammenarbeit mit euch gemerkt, ist natürlich ähm, das Sparring mit, mit Coaches ähm, wie eurem Team oder auch mit anderen Unternehmern, die in ähnlicher Situation sind oder die aber auch schon weiter sind, also diesen Weg schon gegangen sind, weil man lernt ja natürlich auch von denen, die erfolgreich sind oder gewisse Dinge bewältigt haben. Und natürlich auch das, das Sparring oder der Austausch mit Kunden, völlig klar, also die Personen, die Unternehmen, für die man die Arbeit macht, können einem ja auch am besten sagen, ob das, was man strategisch vorhat, Sinn ergibt oder in die falsche Richtung geht. Und oft entwickeln sich aus solchen Gesprächen ja nicht nur äh, Feedbacks, sondern im besten Fall entwickelt man mit Kunden auch Sachen gemeinsam. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, eine total coole Situation. Und die Kunden fühlen sich dann auch auf eine ganz andere Art und Weise abgeholt und mitgenommen. Also das erzeugt auch nochmal ganz neue Energie. Und ja, Stichwort Energie, so geht es mir zumindest. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich vor allem auch auf mich selbst achten muss. Das heißt also, körperlich fit zu sein, mental fit zu sein, weil strategische Arbeit zu verrichten, ist eine ganz andere Arbeit als zum Beispiel zu programmieren ähm, oder ja irgendwie was zu schreiben. Ähm, das, das braucht irgendwie eine Energie, die kannst du nicht eben auf Knopfdruck erzeugen, sondern dafür musst du wirklich ja, fit sein und, und ausgeschlafen sein und ähm, das, das, muss man, das muss man sich klar machen und Zumindest mir geht so, dass ich auch Phasen in meinem Leben hatte, wo ich diese Themen vernachlässigt habe, weil ich es auch noch konnte. Ähm, jetzt inzwischen, gerade wenn man vielleicht auch Familienvater ist, dann gibt es da noch ganz andere Herausforderungen und demzufolge muss man da sehr drauf achten. Und wenn das alles einigermaßen funktioniert und man dann noch ein bisschen Zeitplanung macht, ähm, sich ein paar Zeitblöcke baut, wo man wirklich Zeit reserviert für sowas, dann kann es einigermaßen funktionieren. Was ich auch gemerkt habe, ehrlicherweise, dass es eben nicht so schnell geht, wie ich mir das erhofft hatte. Im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres habe ich gesagt, ich will zum Ende des Jahres es geschafft haben, sozusagen zwei Tage in der Woche Vollzeit strategisch zu arbeiten. Ehrlicherweise habe ich das nicht geschafft, aus den genannten Gründen. Und ich glaube, hier war meine Erwartungshaltung einfach zu hoch, beziehungsweise fehlte mir auch einfach die Erfahrung, was es eben heißt, in so einen Strategieprozess oder auch in diese Unternehmerrolle einzutauchen. Und hier will ich auf jeden Fall in diesem Jahr noch ein paar Sachen anders machen, um, aber auch ganz klar äh, realistisch sein, äh, dass oft natürlich die kleinen Schritte sind, die zum Ziel führen. So,
0: jo, Erik. Das ist nochmal eine Sprachnachricht. Ja, da
1: hat Thomas ein paar interessante Punkte aufgeworfen, Johannes. Äh, lass uns doch vielleicht mal so vorgehen, bevor wir zu den Tipps kommen, die ich sehr interessant finde, wo wir, glaube ich, nochmal drauf eingehen könnten, ähm, so ein bisschen zu der Thematik, zu der Problemstellung, die Thomas da hatte. Lass uns da nochmal mal drauf eingehen, so ein bisschen. Also, ich
0: glaube, Thomas hat es schon ziemlich gut beschrieben. Ja. Das ist, denke ich, wird etwas, was ganz vielen Unternehmern so auf dem Herzen liegt, dass die nämlich sagen, ja, über das Abgeben reden ja ganz viele, ja, wie das, wie man das so macht und so, aber ähm, die Schwierigkeiten, die da wirklich im Kopf entstehen und dieses, ähm, was da passieren muss. Das ist was ganz anderes. Und das, was Thomas da so angedeutet hat, was ich glaube ich echt die Schwierigkeit ist, und der, dessen sind sich viele nicht so bewusst, Erik, ne? wenn sie Aufgaben abgeben, mhm. ist, dass sie nicht nur Aufgaben abgehen, die sie vielleicht auch lieb gewonnen haben, vielleicht aber auch nicht, ja, Ja. sondern dass sie gleichzeitig noch einen neuen Job lernen dürfen, mhm. der äh, anspruchsvoll ist, ja. den man nirgendwo lernen kann, der auch, ähm, wie Thomas beschrieben hat, Freiraum und Energie braucht, nämlich die, systematisch strategisch zu arbeiten mhm. und über Dinge nachzudenken, die fernab der bisherigen Erfahrungswerte sind, die man hat. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Es ist nicht nur das Abgeben, sondern es ist auch gleichzeitig das Neulernen eines ganz neuen Jobs. Ja. Und es ist deswegen total klar, warum man wieder immer wieder ein alte Muster verfällt. Mhm. Weil man das weil, ja kann. Ne? Wenn man, man das, das alte kann. kann, man, kann man, genau. Weil das nicht Wichtig ist, das mhm. Strategische es ist halt, also es ist wichtig, aber es ist nicht dringend. Es ist ja. ähm, etwas, was immer Zeit hat, was man immer später machen kann. Ja. Und ähm, gleichzeitig sieht man eben auch, wie Kollegen phänomenal scheitern zum Teil, ja. in dem, was man eigentlich sehr gut kann. Ja, ja, ja. Und das muss man im Kopf erstmal klar kriegen. Ich glaube, da sprechen ganz wenige so deutlich drüber. Also, das ist hochanspruchsvoll, was da zu tun ist. Ja. Ähm, aber auch notwendig.
1: Ich finde das ganz interessant, was Thomas da sagte, so, das ist eine andere, eine andere Belastung, wie man arbeitet, wenn man strategisch arbeitet, zu dem, wie es ist, wenn man zum Beispiel entwickelt, ne, wenn man, also, dass man sich dem auch bewusst macht, dass der, das ganze, der ganze Anspruch an die Arbeit und was da rauskommt, komplett anderer, also ganz andere, anders auch bemessen wird, ne, das ist schon ja. ganz interessant, weil man denkt ja immer, das ist sowas, das kann man ja so ein bisschen nachdenken und überlegen, wie die Planung ist. Das kann man ja, aber das ist wirklich ganz interessant. Nee. Ich will jetzt nochmal
0: drauf eingehen. Das ist was, was man lernen muss. Genau, ich glaube, das liegt manchen mehr und manchen weniger. Und trotz alledem, die das auch nicht, die das liegt, die müssen das üben und immer wieder machen. Und ähm genau, nee, also das liegt einem, was liegt
1: einem nicht scheißegal, ne? gibt die fleißigen äh, Profifußballer oder was weiß ich, Profisportler und die, die einfach ja. nur Talent haben. Ähm, das ist genau beim Unternehmertum auch so. Was würdest du denn sagen, Johannes, was sind denn vielleicht so zwei, drei Kernkompetenzen, auch wenn das jetzt jeder, wenn er so wenn er so drüber nachdenkt, ja vielleicht hat, was sind denn so zwei, drei Sachen, die man so rauskriegen hat? Hey, ich
0: habe vielleicht gerade erst nochmal, also das sage ich gleich, ich habe vielleicht nochmal ein Bild. Ich glaube, was wirklich eine hilfreiche, also was nicht hilfreich ist, ja. Sackgasse oder der Woche, ja, ja. würde ich sagen, ist ähm, zu sagen, na gut, ich muss mich einfach mal anstrengen, mehr Zeit mir zu nehmen für strategisches Arbeiten. Genau, dann sitzt du ja. einfach
1: auch nur vom Lernblatt Papier und machst nichts.
0: Und dann sitzt du nämlich da und dann kommt nichts. Ja. Ich glaube, was die richtige Haltung ist, wirklich Erik, das wie so eine Art Jobwechsel zu bezeichnen. Als würde man wirklich sagen, ähm, zum ersten ersten wechsle ich meinen Job. Oh, und ich würde euch nicht raten zu sagen, ich gehe von der einen Vollzeitstelle in die andere Vollzeitstelle, weil ich glaube, das wird crashen. Ja. Das hält eure Stimmt. Unternehmen nicht aus. Sondern zu sagen, ab ersten ersten habe ich einen Halbzeitjob. Ja. Oder einen Viertelzeitjob. Mhm. Ja. Ja. Dass ich ein Viertel der Woche strategisch arbeite. Das ja. sind feste Tage, an denen ich im Unternehmen nicht mehr zur Verfügung stehe, operativ, sondern ich strategisch am arbeite. Und dann finden ja. auch alle anderen Termine in den anderen Tagen statt, als wärt ihr woanders nicht im Büro. Und ihr wisst auch, dass ich Fan davon bin, das so zu machen. Ja. Aber versteht es wirklich als einen Jobwechsel. Mhm. Und da würdet ihr euch auch nicht total wundern, wenn ihr in dem neuen Job, in der neuen Aufgabe, neue Dinge lernen müsstet. Mhm. Und erstmal euch einarbeiten müsst und erstmal verstehen müsst, was es braucht.
1: Aber das ist interessant, Johannes, weil guck mal, das ist theoretisch würde es jeder so verstehen. Also wenn du zum Beispiel, wenn wenn, wenn ihr sagt, hey, ich setze jetzt diesen Entwickler, ne, der ist so super und der hat Bock auf Führung und der geht jetzt ins Management, auch dem würdet ihr ja zugestehen und auch wahrscheinlich helfen, dass der jetzt auf einmal was über Führung und so weiter lernt, ne, über über ähm, Projektierung und sowas. Und ihr selber macht es ja aber nicht, weil auch die Erwartungshaltung der andere ist. Ich glaube, niemand Sagt jetzt von deinen Mitarbeitern da draußen, ey, jetzt fängt er an strategisch zu arbeiten, jetzt lernt er nochmal Unternehmer zu sein. Weil ja. es gibt so eine so ein Diskrepanz zwischen, man nennt sich so und man handelt so. Ja.
0: Oder? Ich finde aber, dass wieder er Erik sich ehrlich machen und zu sagen, ja. ich finde die Einstellung gut zu sagen, ich will das jetzt lernen. Ja. Das ist ein ja. eigener Job und ja. ich will ihn jetzt lernen und dafür nehme ich mir meine Zeit. Es hat auch was damit zu tun, das hat Thomas so ein bisschen gesagt, auch nicht zu hart zu sich zu sein und mm -hmm. zu sagen: ja. Hey, du bist doch Unternehmer, du musst es ja. doch können. Jetzt hast ja. du ja endlich die Zeit, jetzt nutzt du die nicht. Also, ja, da ja. schon mit der Verurteilung zu beginnen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Ja. Oder gleich ähm, raus, mal, ne? Zwei Tage die Woche sind es jetzt und, ne? Jetzt musst du die erkämpfte Zeit noch ja. richtig nutzen, ja? Ja. Ich würd, also mir hilft das Bild zu sagen, Ab 24 habe ich einen neuen Job. Zwei Tage die Woche bin ich Unternehmer in meinem eigenen Unternehmer. Da ja. arbeite ich nur strategisch. Das sind die zwei festen Tage. Ich bin nicht in der Firma. Bin ich bin zu Hause oder ich bin in einem anderen Büro oder keine Ahnung, im Café. Ja. Und ich lerne das jetzt. Mhm. Und Erik, jetzt, was ist für den Job? Sind gut geeignete Kompetenzen? Welche sind günstig? Ja. Ich glaube, günstig ist, wenn du Spaß an Neuem hast. Mhm das haben ganz viele Unternehmer, Ja. Ähm, wenn du auch es schaffst, dann in diesen Themen in Flow zu kommen, mhm. weil du merkst, hey, das sind neue Themen, die interessieren mich, ich lerne. Ja. Ähm, dazu kann ich sagen, dass viele jetzt vielleicht sagen würden, das schaffe ich im Alltag gar nicht. Ich glaube, dass viele das verlernt haben. Da ist für mich vor allem entscheidend, guckt auf eure Anfangszeiten, hattet ihr das da? Mhm. Ja? Wenn ihr es da hattet, ist es da. Es, es wird aber, wenn du lange in so einem System arbeitest und es einfach stabil hältst, verlernt man diese Fähigkeiten, man wird zu einem guten Manager. Ja. Und ich glaube, was noch wichtig ist, Erik, ein, ich sage das jetzt mal so, ein positiver Egoismus. Mhm. Es ist schon wichtig, auch sich diese Fre Fre diesen Freiraum zu halten ja. und zu gucken, ähm, wie baue ich den weiter aus, wie schütze ich meine Zeiten, ja. wie sorge ich dafür, weil Thomas hast du gut gesagt, das ist eine Aufgabe, dass ich selbst in der hohen Energie bin, dass ich ausgeschlafen bin, dass ich fit bin, dass mhm. ich ja. mich auf solche Themen konzentrieren. Dafür brauchst du positiven Egoismus, ja. Abgrenzung, damit du das auch tust. Weil sonst achtest du vor allem darauf, dass du also bist nur ein Diener
1: deines Unternehmens und das ist so, eine, so ein anderes oh. Thema. Darüber werden wir nächste Woche mal reden. Was kommt zuerst? Gesundes ja. Unternehmen, gesunder Unternehmer, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Und das, finde ich, sind Eigenschaften, die helfen. Eine Frage. Und zwar, du sagst so, die Lust auf Neues. Das, und das ist bei vielen vorherrschend. Ich interveniere da ein bisschen, weil Lust auf Neues ist es meiner Meinung nach nicht. Weil Lust auf Neues, das stimmt, das haben viele, es muss ja irgendwie in eine Bahn kommen. ne? Also es, es muss ja irgendwie, muss das ja, ich sag mal, nur tolle Ideen, was man mal machen könnte oder nur tolle Ideen, was andere schöne Unternehmungen gibt, ist natürlich auch schwierig. Es muss irgendwie schon auf das Eins sein, was ich
0: da sehr fokussiert auch mache, oder? Ohne jetzt zu tief in das Thema Unternehmertum reinzugehen, Erik, aber natürlich ist das so, ich glaube, du brauchst eine Veranlagung für, dass du an Neuem eher arbeitest und Systeme schaffst und was ja. Neues baust. Ja. Und dann ist es trotzdem natürlich deine Aufgabe, das zu fokussieren und nicht jetzt allen bunten Sch Schmetterlingen auf der Wiese hinterher zu rennen. Und da gibt es aber, was du, wo du recht hast, ist, ich glaube, es braucht noch eine Eigenschaft, die hilft, nämlich Selbstdisziplin. Mhm. Denn es ist schon auch wichtig dann zu sagen, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Fokus? Und das ist tatsächlich, was du gerade beschreibst, eine Sackgasse darin. Du hast auf einmal, also, was Thomas gerade beschreibt, was häufig passiert, wenn du dir deine zwei Tage erkämpfst, ist, dass du auf einmal deinen Tisch voll hast mit irgendwelchen Side-Projects und irgendwelchen netten Spielereien, weil auf einmal Unternehmer Zeit gewinnen. Ja. Und deswegen finde ich es schon wichtig, verantwortlich, da, verantwortungsvoll damit umzugehen, zu sagen, womit fülle ich das? Und Erik, eigentlich sind wir da genau an dem Punkt. Ähm, ich würde jetzt eigentlich gerne mal auf die Tipps so ein bisschen eingehen, weil ja. da waren ein paar Coole dabei und ich habe noch ein paar Ergänzungen. Ja. Ähm, wie schaffst du es denn jetzt, deinen Tisch freizuhalten an diesen Themen, weiter zu arbeiten, diesen Umstieg gut zu Diese machen. Diese kleine Blume der Unabhängigkeit vom Operativen weiter blühen zu lassen. Ne? Ein kleines, gallisches Dorf, was größer gebaut so, wird. ja? Genau. Und ich, ich will eigentlich mal so ein bisschen mit dem Punkt starten und die vielleicht ein bisschen kommentieren und weiter ausbauen. Was Thomas da sagt, war eigentlich so sein erster Take, und den finde ich echt gut, ist zu sagen, na, es hat schon was damit zu tun, dass du deine Standards, wie dein Tagesgeschäft bisher abgelaufen bist, klar an deine Mitarbeiter weitergibst, weil was natürlich klar ist ist, man kann jetzt man sagt ja oft, ja, viele geben nicht ab, weil sie nicht abgeben können und wollen und so. Nee, ich glaube auch, dass ganz ganz viele einfach abgeben, weil sie wissen, dass wenn sie das jetzt einfach machen, die Qualität des Ergebnisses einfach beschissen ist. Ja. Und dass du da nicht abgibst, ist verständlich, ja. weil du natürlich willst, dass dieses Unternehmen weiterläuft. Das ist ja ein sehr, sehr kurzfristiger Gedanke abzugeben, so machen das übrigens manche. Mhm. Die sagen, ich gebe jetzt alle Aufgaben ab und dann merkst du aber, das ist nur ein kurzfristiger Frieden, weil das fliegt dir alles wieder um die Ohren, wenn dieses Unternehmen und die Leute darin nicht die Kompetenzen haben, die Wertschöpfung, das, was ihr inhaltlich tut, auf einem echt exzellenten Level weiterzutreiben und sogar vielleicht auch den Anspruch haben, es noch besser zu machen. Ich finde, Erik, dass die dass der Thomas da was richtiges gesagt hat. Und ich würde auf zwei Sachen achten. Das eine ist Standards. Ich glaube, bei Standards wird oft was falsch verstanden. Nämlich, und das habe ich auch falsch gemacht, ich definiere jetzt mal den Standard, wie er aussieht. ja Und dann machen wir das alle so. Hm. Ich kann schon mal sagen, wenn alle Sales machen wie du, wenn alle Workshops machen wie du, ähm, wird das ganz schnell ein Konstrukt, was zusammenfällt. Mhm. Denn die Leute werden unsicher darin. Mhm. Das wirst du vielleicht merken. Wie Ich habe das gemerkt. Ja, ähm, Leute haben versucht, hart zu sein wie ich, deutlich und klar und direkt zu sein wie ich und das hat sich manchmal für die ganz komisch angefühlt und sie wurden da irgendwie manchmal unsicher. Hm. Was hast du da gelernt, Erik, in dem Bereich? Ich glaube, dass das so also dass dieses Kopieren
1: immer du, du wirst es halt immer schlechter machen, weil die Intention dahinter ein andere ist. ne? Also ich finde das mit den mit einer Härte. Also zum Beispiel hart zu sein finde ich das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ist mir auch erst vor kurzem bewusst geworden, dass wenn du einfach nur plump wie du mit Leuten sozusagen redest, das kopiert, so so, so, <lacht> so unmöglich wie du mit Leuten redest, wenn man das kopiert und nicht weiß, dass das aus dem Selbstverständnis über den eigenen Weg Nee, dass das die, die Basis dafür ist, dann wird es halt lächerlich. Und Erik, der ist wichtig, auf einer tiefen Zuneigung ja, zum ja, gegenüber ja, das, von, also, ja, genau. Es ist gut, ja. dass du es nochmal sagst. Aber genau, eine tiefe Zuneigung, zu wissen, dass der Weg hart und beschissen ist und dass man aber gehen muss und selber gegangen ist schon. Ja. Und es dann macht aus der Härte, weil man sagt, Digga, ja, du musst dich da gerade nicht aufhalten, wo du bist. Ja. Du stehst dir gerade selber am Weg. Ja. Und wenn das nun... Und, und dann... Aber sowas kannst du, das ist Wahnsinn. Ne? Aber das muss man sich über, über, überlegen. Sowas kann man, sowas weiterzugeben, zu sagen, mach das mal. So. Ja, bitte wie?
0: Aber wie geht das, Johannes? Jetzt sag mal, das ist das, <lacht> das Lernen, das, also da. das Wie geht das? Wie geht das? <lacht> also wir haben gelernt, ich habe gelernt, ja. dass du Standards insofern weitergibst, dass du zwei Arten von Standards weitergibst. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen. Was ist der Anspruch, den wir haben, an ja. ein Ergebnis, was passieren soll? Was ist die Wirkung, die beim Gegenüber ja. eintritt? Ja. Beispiel bei uns ist, ich will, dass Unternehmer bei uns nicht hören, wie sie das machen müssen, ja. ein IT-Unternehmen aufzubauen. Immer ein Anspruch an unser Unternehmen ist es, dass wir ein Katalysator für sie sind, dass ja. wir uns angucken, wer sind die als Unternehmen, was sind ihre absoluten Stärken, wo sind die Dinge, die sie wirklich auszeichnen. Ja. Und dann gemeinsam mit dem Kunden etwas Größeres bauen als vorher gedacht und nicht irgendwas von uns da überstülpen. Ja. Das ist mir total wichtig. Und das ist ein Standard, finde ich, den man setzen kann, zu sagen, ey, wir hören uns immer erstmal die Geschichte des Gegenüber, an Fragen, gucken, wo das sind die Stärken und bauen dann darauf, helfen ihnen dabei, seinen Weg zu bauen und setzen ihn nicht vor. Ich glaube, das sind so Prinzipien, die man nutzen kann.
1: Und ich glaube, es ist immer so, genau, es ist immer, das vom Ziel kommt und es ist immer die, die, die eigene Art, so ein bisschen zu entzaubern, ist es, glaube ich. ne? Also ja. so ein bisschen sagen, das sieht zwar jetzt vielleicht interessant und, und beeindruckend und sonst was aus und das erzielt auch eine krasse Wirkung, aber theoretisch ist so die Formel, und das ist ja meistens, man kocht, alle kochen nur mit äh, ne, äh, mit Salz, ähm, dass du dann einfach sagst, hey, die Zutaten dafür sind eigentlich
0: relativ easy. Das ist jetzt so mein zweites Ding, Erik, das würde ich auch sagen. Ich glaube, wenn du, diese, wenn du diese Standards in Form von einem wirklichen Standard, also das ist das, wie was wir hier an eine, an eine Qualität setzen, an ein Ergebnis. Das ist im Dienstleistungsgeschäft gar nicht so einfach, ja. Wie wir Dinge machen. Ja. Dann kannst du, glaube ich, auch noch Methodik vermitteln. Du kannst ja. Werkzeuge mitteln, wie man die nutzt und wann man sie richtig einsetzt, ja. Und dann gibt es noch was Drittes, Erik, und das ist für mich, für uns ist zum Beispiel ein Standard, dass jeder seinen eigenen Stil findet. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was wir sehr deutlich rausgefunden haben. Also das, was wir machen, ist eher den Leuten statt jetzt zu sagen, das ist der Weg, wie du bitte einen Workshop hältst. Ja, so, ja also kannst, eine Struktur hat, gibt's Best Practice, es gibt Werkzeuge Best Practice und auch ein, was ein Ergebnis sein muss. Aber wir wollen die Leute vor allem dahin führen, dass sie ihren eigenen Stil entwickeln. Ja, Und das machen wir vor allem über das Thema, was ist denn deine Identität als Guide zum Beispiel? Mhm. Ne? Was ist das, was dir wichtig ist? Was ist denn deine eigene Geschichte? Was ist denn, de ist denn deine eigene Superpower, die du einsetzen kannst? Und die Leute dahin zu befähigen, ähm, das ist super anspruchsvoll, aber auch cool, weil du dann nämlich merkst, die ja. entwickeln ihren eigenen Stil. Ne? Du bist dann eher so ein A-Player-Team, was wo jeder seine eigene Superpower hat, die er für sich nutzt und sein, damit seinen eigenen Weg findet. Und dann guckt man es aber zum Beispiel auch an, ne? wie bringst denn du diese Standards in deinem Stil hin, herüber und dann üben wir mit den Leuten tatsächlich. Das ist aber ein Standard, den man setzen kann, nämlich wir sagen, und das ist so ein zweiter Tipp, ähm, ich würde wirklich sagen, es braucht Routinen und Übungen ähm, und das ist etwas, was ein Unternehmer erstmal machen kann in der Zeit, nämlich mit Leuten wirklich zu üben. Also wie machst du Workshops? Wie führst du die Gespräche? Das zu üben, ich weiß, das ist mega komisch, was wir hier gerade sagen und das fühlt sich auch erstmal komisch an, Rollenspiele zu machen. Aber Leute dahin zu führen, dass sie ihren eigenen Stil in diesen Workshops, in, keine Ahnung, Gesprächen, in sales Course, was auch immer du da abgeben willst, mit dir üben, in ihrem Stil, ja, um darin diesen Standard, den du vermitteln willst, besser zu machen. Das finde ich wichtig. Das ist noch wichtiger, als dass du es ihnen die ganze Zeit vormachst.
1: Und und es ist glaube ich wichtig, ich kurzer Einschub, ne, ich habe eben den Johannes Rasch gemacht, ich habe gesagt, andere kochen auch nur mit Salz. Ich meine, andere kochen auch nur mit Wasser. Ja, Sprachgebrauch von Sprichwörtern, und geflügelten Wörtern ist bei mir korrekt. Das machst du sonst bitte. Ansonsten, weil, ansonsten, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, weil um das zu machen, Johannes, um das zu vermitteln, um das auch in so eine Wiederholbarkeit äh, zu bringen, um das da zu vermitteln, musst du selbst auch die Erkenntnis erstmal haben. Also ganz viele machen ja den Fehler, nicht nur auf der einen Seite sein, Mitarbeiter wollen auf einmal so hart und abgeklärt sein, wie man selber, und das funktioniert nicht. Nee, ganz viele probieren auch, das falsch beizubringen, weil sie sagen, guck mal, so funktioniert das, also sei jetzt doch mal so. Ne, Das ist ja eine Sache, die von beiden Seiten kommt. Ich glaube, was man verstehen muss, ist, das hört sich wie ein aufwendiger Weg an. Das ist es auch ohne Zweifel. Das dauert. Das ist gerade im Dienstleistungsgeschäft, brauchst du schon Zeit, das reinzukriegen. Aber es ist wesentlich zeitsparner. Und nervenschonender, als wenn du die Verzweiflung hast, Leute zu kopieren oder sozusagen ne, so eine so eine, ja, eine nächste Person aufzubauen, die genauso handelt wie du. Weil das ist per Definition wird das niemals klappen. Und das ist wirklich was, wo Leute Hoffnung verlieren, dass ihr Geschäft irgendwann ohne sie läuft, wenn sie das über Jahre hinweg machen.
0: Ja, und du hast es auch nicht richtig in der Hand, wenn du einfach sagst, die machen das schon. ne? Ja. Funktioniert, glaube ich, nicht ja. so richtig. Also, das ist nur das Punkt ein. Das zweite, was er gesagt hat, ist so ein bisschen Routinen, ja? Mhm. Ähm, ich glaube, dass beim Abgeben total hilft, dass es ein paar Routinen gibt. Ähm, sowohl mit deinen Führungskräften ja. oder die, die diese Aufgaben übernehmen, nämlich, dass sie einen Ort haben für eine Retrospektive. Ich finde es total wichtig, auch verantwortlich dabei zu bleiben, nämlich dann nicht sagen, ich gebe das jetzt ab und dann bin ich nicht mehr erreichbar, sondern zu sagen, ihr habt einen ganz klaren Tag, an dem ihr das kanalisieren könnt. Keine Ahnung. Ich mache jeden Montag meinen operativen Termin. Die Leute, die ich da, denen ich das übergeben habe, die haben einen Tag, wo sie quasi in zwei Stunden ihre Fragen stellen können, ja. Und die auch dahin batchen. Ich finde das wichtig, anstatt immer wieder zwischendurch anrufbar zu sein, zu sagen, es gibt einen Ort, ja, wo sie diese großen Fragen stellen können, um einfach ähm, auch zu lernen, Dinge selbst zu lösen und die wichtigen Dinge dann an einem Punkt zu lösen. Und da kann man auch super über gucken, welche Schwierigkeiten hast du noch, wo waren Cases, die nicht funktioniert haben, um da begleitend einzugreifen. Und hier ist aber auch Training sehr vonnöten, weil man muss sagen, diese
1: Termine, die haben so, auch da, da lockt einen so ein bisschen die Versuchung wieder in, in bestimmte Verhaltensweisen rein. Wenn ihr das macht und wenn ihr dann ne, so die erste Führung abgeht und Verantwortlichkeiten für bestimmte Sachen, die ihr jahrelang geohnt habt, und das läuft erstmal, das entwickelt ein gutes Gefühl, dann ist man auch ganz schnell dabei, dass man so so ein bisschen sich zurücknimmt und Vertrauen schafft. Das ist ja grundsätzlich, Vertrauen schaffen ist nicht schlecht, aber was euch einfach dann langsam macht, weil diese Personen können das, wenn es einen Einbruch gibt, nicht auf Dauer sozusagen halten, diese Spannung halten. Die Spannung halten ist am Ende euer, eure Aufgabe. Und das muss man lernen, das muss man zum einen lernen, dass man das auch wirklich macht, also dass wenn der Alltag dann auch voll ist über strategische Themen, dass man diese Termine nicht so abwatscht und ich sag mal, sich mit ein paar Alibi-Ausreden zufrieden gibt. So, ja. Das heißt auch, das richtige Fragen will gelernt sein. Und das andere ist, dass ihr diesen Anspruch auch haltet und Leuten zeigt, das beschreiben wir mal ja immer als kultivierte Unzufriedenheit, dass du sowas, dass du immer, selbst wenn du gerade nicht im Thema voll drin bist, dass du das so durchsteigen willst, dass du selbst auf gute Ideen kommst, wenn du zwei Wochen
0: lang nicht mehr so ein Thema angefasst hast. Und das ist die hohe Kunst. Also Erik, das wäre genau mein dritter Punkt, kultiviert Unzufriedenheit halten ja. und entwickeln. Ja. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dann in dem Bereich zwei Dinge nicht zu machen. Erster ist extrem, du machst mit denen einen Termin, in dem sie quasi reporten können. und genau. auch ihre so eine darstellen und du dominierst den die genau. ganze Zeit und bist eigentlich die ganze Zeit am Labern, dann entsteht keine kultivierte Unzufriedenheit, ja. sondern die lernen, dass sie zwar das Tagesgeschäft irgendwie machen können, aber die Weiterentwicklung macht immer noch der Chef im Regeltermin. Ja. Oder zweites Ding ist genau, du lehnst dich zurück und sagst, na, das wird schon irgendwie laufen und dann kommen ja. irgendwelche Ausreden, das läuft ja nicht so ganz rund, aber du gibst dich damit zufrieden. Ich würde diese Routine vor allem machen, um die Leute dahin zu trainieren, das, was du früher in der Position gemacht hast, nämlich dieses Weiterentwickeln. Das ist ja. mein Bereich, ich treibe den voran. Ja. Und da würde ich darauf achten, du willst die Leute dahin entwickeln, dass die kultiviert unzufrieden sind, dass sie den Bereich als ihren verstehen, dass sie ihn weiterentwickeln. Und dann bitte verhalte dich auch so. Das heißt also eher Mund halten. Eher, wenn die Leute an Diskussionen hängen bleiben, und sagen, ey, was ist denn das, was ihr eigentlich damit erreichen wollt? Ne? Habt ihr gerade die kultiviert Unzufriedenheit? Seid ihr gerade so ehrlich zu euch? Und diese darauf zu achten. Ich glaube, das wird es jetzt übersteigen, wenn wir da jetzt zu tief reingehen, aber ach, halt dir einfach vor Augen, deine Aufgabe als Führungskraft, die abgibt, ist es, die Leute in einer kultivierten Unzufriedenheit zu halten, dass sie sich irgendwann selbst drin halten können, das muss man aber erstmal üben, dann muss man es halten und dann die Leute irgendwann freilassen, ja? dass sie das wirklich in ihrem Bereich entwickeln können. Ich, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, den will ich einfach
1: reinbringen, Johannes, weil wir da auch so unsere Erfahrungen mit haben. Ähm ich, es ist super wichtig, glaube ich, wenn du ganz offen darüber sprichst, wie läuft so eine Führung und so ein Termin ab, weil das kann. Ja. Äh, du, äh, pass auf, du kannst ja zwei, zwei. Es gibt zwei Personen, die man als Führungskraft Einmal die, die wirklich mit nicht viel viel Ahnung, aber Willen daran gehen. So, ne? Sagen wir mal, das beschreibt das vielleicht geben. unsere Beziehung ganz gut. <lacht> so und und die, aber die die, die halt durchziehen wollen, aber so auch Abgrenzung, immer ne? emanzipatorische Gedanken mehr so haben und dann sagen, Heidi Schnauze, ich mach das alles, so. Ja. Und dann gibt's die, die, glaube ich, sehr gewissenhaft vorgehen, wo aber so der letzte Wumms, auch ins Neue reinzudenken, manchmal so ein bisschen fehlt. Und für beide brauchst du deine Spielart, weil du wirst, wenn du Führungskräfte ausbildest, wirst du und auf ne, Zwischenkategorien wirst du auf solche zwei Arten treffen. Den den sehr genauen, der sehr gut äh, Konstrukte baut und Prozesse nachverfolgt, aber wo so der letzte Wumms vor die Welle kommen fehlt. Und denjenigen, der erst ein wenig Ahnung rangeht, aber es schon den Wumms erzeugen will. Und da ist es auch nicht einfach mit jeder Methode auf alles draufhauen. Deswegen würde ich da auch sagen, macht euch die Aufgabe auch so zum Teil, dass ihr... Ähm, mit den Leuten sprechen, guckt, was brauchen die und was braucht ihr auch, ist auch ganz wichtig. Ist auch nicht so, dass ihr nur als Unternehmer jetzt Dienstleister seid für die Leute, die dann da sind, sondern ihr dürft auch äußern, wie ihr es am
0: besten macht. Das ist auch ganz was wichtig. Was ihr für eine Erwartung habt das an die Leute. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, dass die ja. Leute, dass Unternehmer das nicht machen Großes mit ihren Führungskräften, dass sie ganz klar sagen, gesagt. was sie im Termin erwarten ja. von ihren genau. Leuten, weil sie, sie Angst haben, sie zu überfordern oder so. Und das ergibt immer komische Gefühle. Ja. Ja, ja, ja. Ich finde, Erik, dann hat der Thomas noch was ganz Schlaues gesagt, nämlich, dass er sagt, strategisches Arbeiten ist ganz anders und es ist wirklich was, was man neu lernen muss. Mhm. Und was ich merke, ist, dass Unternehmer ganz klassisch einen Fehler machen, dass sie sagen, ich schaffe mir das mal frei rum und dann fülle ich das mit, ne, mit Themen und so ja. und ähm, so ganz theoretische Weiterentwicklungsgedanken von Portfolio-Elementen und so. An sowas, dann setze ich vor weiß, miro Miroboards und ein paar Zettel und ich merke immer, das ist super anstrengend für die, ne. Mhm. Und das ist, und, und, und stellt euch folgendes immer vor. Ich finde so Pilot, Autopilot ganz interessant. Mhm. Wenn du dein Tagesgeschäft machst, eine Aufgabe, die du schon lange gelernt hast, dann ist denn das ganz starke Automatismen, die stattfinden. Vieles findet unterbewusst statt, ja. Dinge, die du ganz oft gelernt hast, deswegen fällt es auch dir so schwer, das zu übergeben, weil das schon so in deinem Unterbewusstsein drin ist. Dann machst du die Handgriffe zack, 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 zack. Und dann machst du das strategisch und deswegen fühlt sich das so komisch an. Du setzt dich vor das weiße Blatt Papier. Und du bist erstmal blockiert. Ja. Und wenn du das schon eine Weile machst, ich mache das jetzt schon eine Weile, zum Beispiel, weiß ich, okay, also Jojo, du musst jetzt sofort ins Kaffee fahren, hol dir den Kaffee, die Musik an, stell dir bitte die Fragen, telefonier vorher mit den Leuten und dann komm, sitzt du dort und dann kommst du auf die Ideen. Ja. das kann Also ich kann euch sagen, das kann man sehr systematisch erzeugen. Gibt es Techniken? Ich finde auch, Erik, die Qualität unserer. Brainstormings, wie wir zusammen im Team strategisch arbeiten, ja. ist auf ein ganz anderes Level gekommen, ja. weil alle da sich viel mehr beschäftigen. Da sitzen wir nicht alle zusammen und überlegen, sondern es ist immer so, erstmal schreiben alle ihre Gedanken runter, ja. dann teilen wir die miteinander mit. Dann gibt, Also es ist viel systematischer ja. als früher, weil alle diesen Muskel immer mehr trainieren. Ja? ja, An Plänen zu arbeiten, es gibt Werkzeuge, genau wie fürs Tagesgeschäft. Aber Mach dir einfach klar, dass das nicht Autopilot ist. Das ist gerade wie, du hast einen Jobwechsel, ja, wir bleiben mal bei dem Thema, du fährst in ein neues Bürogebäude. Du musst dich also konzentrieren. Wo fährst du jetzt lang? Mhm. Und das muss euch einfach klar werden. Deswegen bin ich einerseits, bitte sei nicht so hart zu dir und sag auch, ich will das jetzt lernen. Ich werde jetzt diese neuen Werkzeuge erlernen. Und dazu habe ich einen ganz klaren Tipp und den hat Thomas schon so geäußert. Mach das nicht theoretisch. Mhm. Auf dem Blatt Papier. Da siehst du so lange erstmal nicht, was du da schaffst, mhm. dass du ähm, wahrscheinlich wieder zurückspringen wirst ins Alte. Und das ist ja unser kleiner Trick, den wir hier nutzen. Ne? Der Mein erster Schritt, wenn ich den ersten Tag hätte, um strategisch zu arbeiten, wäre es, mit allen Bestandskunden zu telefonieren. Mhm. Und zwar nicht, um es nicht der Projekt abzuholen, sondern zu sagen, ne, da gibt es jetzt jemand, der übernimmt das. Aber sich mal zu fragen, ey, wir haben schon immer wieder über diese Themen gesprochen ja. und da theoretisch auch. Ich würde gerne mal mit dir ein Gespräch machen, mal so zu fragen, wo geht denn eigentlich die Reise insgesamt hin? Und das, was ich damit sagen möchte, ist, ist, ihr seid vielleicht jemand, der es gewohnt ist, mit Kunden zu arbeiten und der einen Kunden hat, für den er das tut. Und ich würde euch jetzt einfach empfehlen, nutzt diesen Muskel aus und macht wieder. Aber verändert eine Sache. Tut es nicht für einen Kunden, sondern nehmt gleich fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. batcht ihn in eine Gruppe und überlegt euch, jetzt habe ich mit meinen zehn Wunschkunden gesprochen und eigentlich haben die uns alles gleich gesagt, was wir schon gut machen und was wir noch nicht gut machen und was die eigentlich für Schmerzen haben, wenn wir mal über das Kosmos, den die gerade mit uns bearbeiten, drüber nachdenken. Und dann, Erik, müssen wir über ganz viele Themen nicht reden. Ja. Woher kommt die Energie? Wie nutze ich die Antriebsfeder? Welchen Beitrag lese, leiste ich ganz konkret fürs Unternehmen? Wie kann man das refinanzieren? Das sind alles Fragen, die lösen sich damit sofort auf. Wenn du dann nämlich zehn Kunden hast und du merkst, hier gibt es ja ein ganz klares Muster, das habe ich gar nicht gesehen, weil ich so nah dran stand. Und die wären jetzt sogar bereit, mit uns in eine Expedition zu gehen. Dann arbeitest du vielleicht auch noch mehr im Tagesgeschäft, also vielleicht näher als dem, als du, was du vorher gedacht hast. Aber du machst auf einmal für zehn Kunden gleichzeitig und baust eine Expedition. Ich will es nochmal anders sagen, Johannes. Das ist im Grunde
1: genommen, wenn du anfängst, strategisch zu arbeiten, dann machst du also ganz, was ganz viele machen, ist ja, sie, sie haben eine Vorstellung, was strategisches Arbeiten ist und was andere so machen und ich habe von dem gehört, der macht jetzt übrigens das, der kümmert sich jetzt ums Ausbildungsprogramm Ausbildungs für alle Mitarbeiter und dann machen Leute genau das. Und der Punkt ist ja eigentlich, wie du es gerade auch beschrieben hast, eigentlich schreibst du in der ersten Zeit deiner neu gewonnenen strategischen Arbeitszeit erstmal die Landkarte. Du machst eigentlich erstmal zeichnest auf, was du überhaupt machst und wo du hingehst. Da machst du erst, da fängst du erst an, grob zu planen, strategisch zu überlegen, was überlege ich überhaupt strategisch. Das ist im Grunde genommen das. Du guckst erstmal, mit so einem gesamten Blick drauf. Nicht alles, was Leute jetzt strategische Arbeit da draußen verkaufen, ist wirklich strategische Arbeit. Viel ist auch mit Bullshit beschäftigen. Also jetzt, du musst jetzt nicht, ich weiß nicht, den nächsten Organisationscoach holen, weil du findest, dass ihr mal schlankere Strukturen bekommen müsst bei euch in den Teams. Nee, das kann sein, dass das überhaupt nicht euer Problem gerade ist. Und deswegen finde ich sehr gut, vom Kunden ausdenken, A und O, und von eurem Input auch, was ihr am Ende leisten wollt, das ist genau der richtige der richtige Weg diese Karte zu zeichnen. Und, und und irgendwann hast
0: du nie mehr Probleme, ne, wenn
1: du das einmal gemacht hast.
0: Und Erik, weißt du, warum ich das so eine schöne Nachricht finde? Ja. Das ist eigentlich ganz nah an der Aufgabe, die man bisher gemacht hat. Du bist Problemlöser für die Kunden, ist so. du bist ja. Berater, das ist eigentlich sehr nah an dem, aber du machst es jetzt auf ein bisschen strategischeren Level, weil du es nicht für einen Kunden machst, sondern für zehn gleichzeitig. Ja. Und das hilft dir für Nischenfindung, für Spitze ja. ausrichten, für den Zukunftsweg bauen. Und das ist immer das gleiche Muster. Und wenn der Erik immer sagt, dass wir nicht viel können, ja, das ist so. Das ist immer das, das Gleiche. Wir an den Kunden, <lacht> mit denen das rausfinden und dann die Zukunft bauen. Es ja. liegt so nah, weil das ist die Zukunft eures Unternehmens. Welche Kunden ihr da Johannes, das, das ist mir gerade nochmal
1: ein Anliegen. Ich merke das gerade. Ne? Weil Es war jetzt für die Vorweihnachtszeit. Wir haben das ganz oft. Jetzt habe ich auch wieder N Mails bekommen. Mit, ich habe jetzt Zeit, strategisch, ich habe jetzt das Thema OKR entdeckt. So, das, Leute, ne, das ist, das ist ja. genau das Falsche. Bitte, ja. macht euch erstmal einen Plan. Ja, OKR, okay. Was ist denn da? OKR, okay, okay also, sage ich
0: Okay, das ist ne? ja
1: super eine super Sache. Aber was würdest du damit, welches Problem erschlägst du jetzt damit? Ja. Und das sich mal zu denken, wirklich, dass, ey, ihr spart euch so viel Zeit und so viel. Das macht auch Ruhe, wenn ihr das rausfindet, was ihr jetzt wirklich gerade macht, dann ist das auch nicht so überfordernd. Dann, oh scheiße, ich muss mir jetzt, es wird erst was in drei Monaten, dass ich richtig strategisch arbeite, weil ich weiß gar nichts über OKR, da muss ich mir jetzt nochmal eine Weiterbildung reinziehen, dann kann ich strategisch arbeiten, weil ich dann das System
0: verstanden habe. Nee, auf gar keinen Fall. Pass auf, Erik, ich habe, also das ist wirklich mein Punkt. Ja. Such dir einfach dieses neue Projekt mit externen, mit deinen Kunden. Und das wird, du wirst wirklich einen Unterschied merken, wie strategisches Arbeiten sich anfühlen kann. Dann so ist es gar nicht so abstrakt. Ja. Aber einen Punkt finde ich nochmal gut, den hat Thomas gesagt und den unterstütze ich. Geht raus aus dem Büro. Ja. Ich hatte jetzt wieder ähm, einen schönen Aspekt mit einem Kollegen, mit einer Führungskraft bei uns, die gesagt hat, ich saß drei Tage im, im Café zwischen den Feiertagen. Der erste Tag dachte ich mir so, was kann man noch auf der Karte bestellen? Am zweiten Tag dachte ich mir so, was werden die Leute wohl von mir denken, dass ich hier alles bestelle? Und am dritten Tag brach die Wand ein. Und dann kamen die ganzen Ideen geflossen. Ach so, im Kopf. Im Kopf. Ach, ich dachte Im Kopf. Und Eric, ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Wenn du die ganze Zeit rennst und im Büro das für dich mit Operativen verbunden ist, egal wie schön ihr es habt, wechsel den Ort. Ja. Ausdichten helfen. Ja. ja? Geht an einen anderen Ort, dann kommen diese Ideen von alleine. Das ist gar nicht so anstrengend. Ich glaube wirklich, Eric, es wird mir so ein Herzesthema sein, in dem nächsten Jahr auch, für pragmatische Spaßbringende strategisches Arbeiten hier zu werben. Ja. Ja. Und auch zu zeigen, wie es geht, ja, ja? mit unseren Unternehmern, mit ähm, ganz vielen tollen Leuten, die hier dabei sind, weil ich sehe, was es für Kräfte frei wird, was es auch für eine Qualität im Leben bringt. Ich habe heute wieder ein Gespräch mit einem Unternehmer gehabt, der für sich eigentlich verstanden hat, was sie wirklich jetzt inhaltlich im Unternehmen machen werden und wie die nächsten Jahre aussehen werden. Das ist ein ganz klarer Plan, absolute Klarheit entstanden und der sagte mir, ganz liebe Grüße, Thomas an der Stelle. Noch ein Thomas. Ähm, ja. Okay. Ähm, ich sitze jetzt neben meinem Kind und ich bin wirklich für das Kind da. Warum? Weil ich weiß, dass ich das Richtige mache. Dass wir da noch Zeit brauchen, dass wir noch nicht am Ziel sind, aber wir genau die richtigen Schritte jetzt ausgelöst haben. Und wir werden das so, das wird jetzt so passieren. Runtergebrochen, weil die Unklarheit und, weg ist, oder? Genau. Und ja. er hat gesagt, er geht in Gespräche mit Kunden, die nicht dazu passen, ganz anders rein, weil der ja. klar ist. Er sagt, das verstehe ich ja. und da finde ich Und alles andere ja. kann ich leider nicht machen, weil dann bin ich nicht authentisch, ja. Und ich kann euch nur sagen, dafür werbe ich. Und ey, jetzt mal kommen wir mal zu unserem Thomas von heute zurück. Ich finde es super mutig, hier ja. so ein Statement rauszumachen. Ja. Ich finde es richtig cool, dass du die Eröffnung dafür machst. Ja. Um, und das ist was, was wir total feiern. Und mir macht das total Spaß. Und ich glaube, wir werden das öfter so machen. Die, ja. Berg, die Stimme vom Berg. Ja. Ja? Weil es immer schön ist, ein andere Couleur reinzubringen. Ja. Und vielleicht ist ja auch der Weg, keinen Co neuen Co-Host reinzuholen. Äh, sondern einfach neue Inputs von ich äh Unternehmer. Sehr gut. Und
1: wir haben noch eine neue Kategorie, damit schließen wir auch heute ab. Äh, wir haben Nee,
0: hey, Erik, stopp. Wenn ihr Bock habt, dass wir hier euren Case mal besprechen. Oh, das kannst du erstmal sagen. Ja? ja. Und ihr sagt, ey, yo, yo, ich habe hier eine strategische Frage, die interessiert hm. mich. Dann schickt uns doch auch eine Ja, Frage. ja, gute Idee. Und ähm, wie wie schickt ihr uns die am besten? Eric? Ja.
1: Das denke ich auch.
0: Podcast at scaling-champions.com. Das Vielleicht könnte man machen. Ja, wir haben. werden
1: aber, ich sagte dir so, macht das erstmal so und jetzt direkt drauf und rein damit mit der E-Mail, Sprachnachricht einfach so senden. Ich will aber in nächsten, wir werden bis Februar, verspreche ich euch, werden wir irgendein Upload-Ding
0: haben, wo das geht. Oder WhatsApp. Ich, ich träume noch ein bisschen davon, dass wir eine Nummer haben, wo ihr uns ja, einfach die Ja, das sind wir auch gerade dran. Kann. Aber ja, das ist, ja. Also wir sind dran. Wir Leute. sind dran.
1: Wir, dran, einen wir einen sind da Look schon lange dran, aber wir waren noch nie so dran wie jetzt. Was wir nach Folge 200 hier, was hier an Dynamik entsteht so, gerade. Da ist, ich sage, wenn das bis Februar hält, Leute, dann könnt ihr auch was erwarten. <lacht> so. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Nee, pass auf, wir haben noch was Neues. Da müssen wir noch ganz schnell machen, Johannes. Wir haben eine neue Kategorie, und zwar ja. Tipps für ein gutes Unternehmerleben, Johannes. Und weißt du, da kann ich jetzt sozusagen dir mal lauschen, wie du sozusagen so ein gutes Leben führst. Und da haben wir auch eigentlich, ich finde es super thematisch passend zum ähm, zu dem Podcast heute rausgehen, ne, für strategische Arbeit, aber auch insgesamt. Wir haben nämlich heute als ersten Tipp für unsere neue Kategorie, auch bald gibt Jingles, auch das haben wir schon mal versprochen. Ich habe heute in den Weg geleitet, dass es das wirklich bald gibt. Das geht nicht. Das wird passieren. Johannes, der freie Mittwoch. Ja, Erklär mal kurz, in zwei Minuten,
0: das Konzept und warum hast du es gemacht und was bringt dir? Also, Leute, auch das ist etwas, das werde ich jetzt mal anstoßen und auch vielleicht ein paar Mal, ja. aber ich will dann eure Mitarbeit hier. Ich ja. will Tipps von euch, wir wollen Tipps von euch für ein gesundes, ein gutes Unternehmerleben. Ja, kommen auch Von, von, von Mitarbeitern von uns
1: kommen ja auch Tipps, steht schon in Stande. Ja. Genau,
0: also wir wollen sammeln, was ist cool, um das Leben gut zu gestalten, um das unter einen Hut zu bekommen. Kinder, Familie, Unternehmen, Sport, Ernährung, Privates, Fitness, ja. Ernährung, weil das unsere Kunden total interessiert und weil ähm, wir da ganz viel Wissen mittlerweile gesammelt haben ja. und das mit euch teilen wollen, weil es einfach das sind die Dinge, die es immer sofort helfen. Ja. Ja? Und ich fange heute einfach mal an. Der freie Mittwoch. Und bei mir ist das vor einer ganzen Weile entstanden, dass ich gemerkt habe, Erik, ich glaube, ich habe es mittlerweile geschafft, dass ich das, was so im Unternehmen ansteht und so, relativ gut in den Griff bekomme. Ja. Ja? Aber am Ende der Woche habe ich jetzt mittlerweile, ich habe mit zwei Kinder, es ist dann doch echt immer Zeit, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und am Ende bleibt dann immer was liegen, nämlich meine eigene persönliche Roadmap. Und ich habe einfach über die Jahre gemerkt, was mich das in Kraft gekostet hat. Ähm, von der Fitness, von der Wirksamkeit im Unternehmen ist natürlich cool, aber so privat. Ja. Und ich hatte dann so einen echten Erwachungsmoment in so unserem Sommerhaus, wo ich so mich gefragt habe: wer, also ich kümmere mich oft um die anderen, ja, und sorge dafür, dass es irgendwie ein Google geht im Unternehmen, in der Firma, ja. ähm, in meiner Familie und so. Aber wer kümmert sich eigentlich um mich? Ja. Und das war auch. Ein bisschen trauriger Moment, mhm. ja ähm, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es gibt eigentlich die genug, die sich um mich kümmern. Yeah. Man muss nur Zeit haben, es zu nutzen. Ja. Und ich habe auf diesem Sommerhaus ganz radikal für mich beschlossen, dass ich ähm, den freien Mittwoch einführe. Mhm. Bewusst nicht den Freitag, mhm. sondern dass ich sage, ich will einen Tag in der Mitte der Woche, der für mich, nur für mich da ist. Ja. Und ich bitte, ja, das ist ein Tipp, der gerade zu mir und meiner aktuellen Situation passt. Und ich freue mich, wenn er zu jemand von euch passt. Aber bitte adaptiert den für euch, den Gedanken. ja, ja? Genau. Und zu eurem Reifegrad ist nicht immer richtig, sich mit Positiver freist. Egoismus ja? ist der Grundgedanke dahinter. Genau, und den kann man aber auch anders umsetzen. Genau. Ich, das ist jetzt für mein Szenario, ja. hat es funktioniert. Und das, was ich mache, ist, ich nehme mir jeden Mittwoch frei, der ist fest geblockt. Lisa, und äh, meine Assistentin und äh, wertgeschätzte Kollegin, ähm, sorgt dafür, dass der frei bleibt. Ähm, es gibt eine, mittlerweile einen automatischen Respond, man kann mir da keine Termine einsetzen, die werden alle abgesagt, automatisch. Und da steht auch fett drüber, nicht überbuchen, ich bringe euch um. <lacht> ja. ähm, und was ich da mache ist, erik, ich plane da alle zwei Wochen zum Beispiel, dass ich in die Sauna gehe. Mhm. Warum? Weil ich für mich erkannt habe, dass Sauna etwas für mich als Dopamin-Junkie total hilft, Ruhe, in die Ruhe zu kommen, ja. ähm, durchzuatmen, Puls runter und das hilft mir zum Beispiel total, auf neue Gedanken zu kommen. Ja. Und ähm, gleichzeitig nutze ich das auch, um ähm, Sport zu machen. Mhm. Ich nutze das, um einfach mal eine Radtour für mich zu machen oder auch mit meiner Freundin mal unterwegs zu sein, mhm. weil das eben mit zwei Kinnings sonst ziemlich schwer ja. ist, wenn, du, wenn die in der Kita sind oder am Wochenende. Ne? Ja. Ähm, und das können wir uns so einrichten. Und ich sag dir, sag euch. Für mich ist das ein totales Gefühl von Unternehmerfreiheit. Ich habe nicht die ganze Woche frei. Ich arbeite immer noch ja. ziemlich hart sogar. Ja. Aber mein freier Mittwoch sorgt dafür, dass ich das Gefühl von Freiheit ganz oft habe. Wenn ich nämlich am Mittwoch früh gegen den Pendlerstrom von allen, die in die Stadt fahren, rausfahre zum Baggersee, um früh als erstes baden zu fahren, dann ist das für mich die Freiheit als Unternehmer. Und ich weiß auch genau, wofür ich tue. Ja. Und das sorgt für mich in der Woche immer dafür, durchzuatmen. Ich bin seitdem deutlich entspannter. Wurde ja. mir auch schon gespielt. Ja. Und fitter. Ja. Ja. Sehr cool. Cool, dann haben wir auch die Kategorie eröffnet. Finde ich klasse, es geht es geht voran. Also Erik, ich merke, ich, das ist wirklich, mir macht alles zurzeit wieder sehr, sehr viel Bock hier. Ja. Wir, äh, viel Veränderung, viel Dynamik ja. und äh, ich finde es echt cool. Ähm, oh, Hannes, da fällt mir ein, wir müssen über eine Folge reden, das ist
1: jetzt mal offenes Brainstorming. Muss ein Unternehmen langsamer werden? wenn mehr Mitarbeiter kommen. Dazu haben wir, glaube ich, auch so ein paar Erkenntnisse in den letzten Wochen, ja. Monaten, äh, Jahren gesammelt. Das würde ich gerne machen. Leute, aber, das war jetzt schon wieder, äh, das war so die erste Folge. Schreibt mal, wie es euch gefallen hat. Was haltet ihr so von den neuen Konzepten, von den neuen Kategorien, ähm, wie gesagt, nochmal ganz, ganz äh, großen Dank an Thomas hier ähm, von Descript äh, für, die, für die Nachricht. Sendet uns gerne eure Sachen und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Wir freuen uns schon auf die Aufnahme. Bis dahin macht's gut. Und es gut. gibt auch wieder
0: kulinarische Tipps natürlich. Ja, Aber auch wir machen ja, kann ein
1: gutes Unternehmerleben kann auch mal sein, die gute Flasche Wein. Aber wir werden es jetzt so ein bisschen weiter streuen. Und wer doch noch Weintipps von mir haben will, ne? Ich
0: mir ich, ich,
1: ich, ich, ihr schickt mir einfach Wein und für jeden Wein, den ihr mir schickt, der gut, den, der mir gefällt, kriegt einen Weintipp zurück. So. Ich nutze das Ding jetzt aus. Erik, es
0: war mir wieder mal ein inneres ja, Kirchenflücken. Ja Geil, ich freue mich auf die nächste Folge. Sehr schön. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.